0: La victoire inattendue contre la paillade, une interview exclusive d'El 2 f de Bollard Mécanique et le match contre Lance qui arrive ce samedi, c'est le nouvel épisode d'Engrenage, il est encore très long, c'est parti
1: Let's begin,
0: begin, Bonjour bonsoir begin, à tous, begin, bienvenue begin. sur ce nouvel épisode d'Engrenage, le 25e je crois épisode d'Engrenage pour être exact. On l'enregistre juste après la magnifique victoire de Metz à Montpellier, 2 buts à 0 avec un but de... Ouais oh, j'ai oublié les buteurs putain. Léa, Ize... Léa, Izeca. Léa Izeca sur penalty et Abib Maïa qui a marqué à la toute fin du match pour donner cet avantage significatif de 2 buts d'avance contre le Montpellier Hero Sporting Club. Aujourd'hui, on a Pan, comment ça va Pan
1: bah, Très bien, je suis très content que qui est les joueurs, ait écouté notre podcast de dimanche pour rectifier le tir.
0: Et nous, on est très content que tu aies pris ton, ton vrai micro et ton ordinateur, sache-le. On a marqué avec nous aujourd'hui comment ça va Marquis Ça va super, belle transversale
2: de Monaco à l'instant sur Corner.
0: Très bien. On a <rire> Capi, comment ça va Capi
3: Ça va vite bien et toi
0: Ça va très bien.
3: Et enfin, on a Ben, comment ça va Ben ça va très bien, et vous, euh, très content de cette victoire, et euh, j'ai hâte qu'on débriefe tout ça ensemble et qu'on parle de, de ce prochain adversaire.
0: Et on a hâte également. Donc aujourd'hui au programme, du coup, retour sur le, le match à Montpellier, et cette victoire contre la paillette 2-0, Montpellier qui nous réussit bien, malgré ce qu'on avait dit dans les potes, dans le <rire> précédent, et nos pronostics qui étaient complètement catastrophiques, hein. donc on, on, on ne lancera pas de filiale en grenage bête ou de choses comme ça. ça, ça serait un échec cuisant. Ensuite, on aura un entretien spécial avec L2F de Bollard Mechanic donc qui est un compte communautaire du Racing Club de Lance, ce club de merde qu'on déteste tous ici, je crois bien. Mais du coup, on a fait un bel entretien avec lui sur, euh, sur Metz et Lens un peu et cette rivalité qui est quand même assez présente, on va pas se mentir. Et ensuite, on parlera du coup euh, bah, de cet entretien et de ce qu'on attend de, de Messe-Lance de qui aura lieu samedi à 17h si je ne me trompe pas. Mais de toute façon, c'est à huis clos donc on s'en branle de l'heure et du lieu. <rire> Allez, le nouvel épisode d'Engrenage, c'est parti! Donc premier sujet du coup aujourd'hui, on parle de la magnifique victoire du FCMS Metz 2 buts à 0 chez Montpellier. Ben, qu'est-ce que tu as pensé de ce match
3: bah, J'étais arrivé euh, sur ce match en étant un peu, euh, un peu, un peu inquiet, euh, en me disant qu'on arrivait face à un adversaire qui était un peu dans le même registre que Strasbourg, mais dans un niveau technique supérieur. Euh, notamment la, le quatuor euh, Mollet-Savanier-Dolore-Laborde me faisait un peu peur et donc le match a très vite été euh, une mécanique où Montpellier garde le ballon et on les prend en contre et euh, le rythme n'a pas été méga élevé ça s'est surtout emballé en seconde période mais j'ai trouvé nos grenades hyper appliqués très, euh, ça a été un match assez scolaire dirais, mais euh, très très intéressant et donc on a très peu vu je trouve les forces que sont Montpellier euh, comme Mollet-Savanier euh, dans l'axe du terrain et euh, on, les, on les piège sur un pénalty que, euh, qui, voilà, qui est l'une de nos seules occasions et qui est, qui est très bien joué. On arrive même à se créer d'autres situations plutôt intéressantes et on arrive à les classifier en fin de match. Je trouve que c'est un match qui vraiment peut nous faire voir les prochains comme, une, euh, comme quelque chose de. plutôt avec encouragement, on va dire, par rapport, au, par rapport à ce qu'on voyait avant.
0: Capi, tu as regardé le match toi également Est-ce que tu es d'accord avec ce que ouais. vient de dire Ben
3: Ouais tout à fait.
4: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ben. Et euh, Victor, pour moi, totalement inespéré, totalement euh, jouissive euh, pff, Franchement, le hold-up, parfait. Quoi. Même si ce n'est pas tant que c'est un hold-up, ils ont beaucoup dominé et je ne sais pas, genre, juste euh, trop hypé par cette victoire honnêtement. Je ne sais pas la décrire.
0: Marquis, tu étais content aussi de voir euh, tes grenades favoris s'imposer à Montpellier Enfin, même si tu ne l'as pas vu, tu l'as sûrement oh. écouté au micro de ton ouais, En Gabi Dalvit.
2: Comme d'habitude et Gabi David surtout qui a, qui a d'ailleurs parlé de Florent Mollet en disant n'importe quoi
0: qui, dit, ça, qui ouais. dit tout le temps n'importe quoi génial <rire> il,
2: il, il se souvenait de Florent Mollet à Metz et il, il a commencé à raconter des trucs enfin bref ouais. Euh,
1: ouais, ouais, super content j'ai sur euh, Mollet à Metz d'ailleurs ah es euh... mais t'es avec
2: nous euh, Gabi <rire> celle là je la voulais
1: non mais la vraie anecdote que j'ai c'est de les croiser au, au burger kebab avec Erding et Erding qui refuse de me serrer la main vous vous souvenez de cette oui, histoire oui on se souvient de cette histoire et Mollet il était là tout bonnet à côté là, train de bouffer son tacos il, et il a tout à serrer la main Mollet pour toi. ouais Mollet ouais
4: et pourquoi <rire> vous ne voulez pas Erding
0: parce qu'il était en train de manger ah les principaux. Allez, revenons sur le match. Marquis.
2: <rire> bah, du coup, ouais, bah, penalty de Leia Ezekia, c'est aussi un hommage à Erding, justement, parce que chaque fois qu'on va à Montpellier, les choses se passent comme ça. Après, ouais, c'était totalement inespéré. Euh, moi, je pensais vraiment qu'on allait se faire ouvrir techniquement, physiquement, mais finalement, cette fameuse défense à 3 euh, répond. Est présente par contre s'il euh, y a trop de jaune ou si ça se blesse et eh ben ce sera fini il <rire> n'y a pas de remplacement donc euh, profitons en
0: ben, est-ce que tu es satisfait de ce match après avoir euh, vivement critiqué antonetti il y a trois jours est-ce que tu
1: reviens sur euh, sur tes critiques euh, déjà alors premièrement je suis plutôt déçu que rémy participe pas à ce podcast pour avoir son avis il a déjà. eu je, je, je tiens à le dire euh, deuxièmement, euh, je vais pas non plus, euh, je vais me satisfaire. C'est une victoire. C'est une victoire, euh, à mon sens, inespérée et que je voyais pas venir. Alors pas du tout. Et je l'ai dit dans le podcast de dimanche. Pour autant, dans le contenu, c'était très solide défensivement mais c'était pas non plus euh, football champagne quoi hein. on va ça, pas ça se mentir est hein. on est parti sur du FCMS qu'on qu connaît et qui a eu entre guillemets la solidité de fonctionner pour autant euh, je me suis pas éclaté non plus alors certes c'était pas frileux je trouve que c'était très maîtrisé j'ai pas trouvé que euh, euh, Montpellier n'a pas réussi à se montrer vraiment dangereux grâce à la stratégie mise en place et tout bravo Antonetti, ok mais ouais, c'était long quand même hein. Je trouve qu'on qu voit quand même deux visages ce soir. Euh, je
0: ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en première mi-temps, on était vraiment moins bien qu'en deuxième. On sent que peut-être le, le penalty. Ouais, mais et... Je pense
1: que peut-être aussi au niveau du mental, Montpellierin, euh, tu vois, d'essayer de, de charger, charger, charger. Et que et tu de vois que ça ne passe sûr, pas. Il oui, y a un sûr. moment que je pense que ton mental y prend un coup et tu attaques plus pareil, et euh, du coup, tu as, as cet effet bascule où ça a pris confiance et où on a commencé à se livrer un peu plus. Après, on a beaucoup, beaucoup balancé devant, hein, que ce soit Maïga, Fofana qui nous a fait des chandelles à la Endow. Euh, c'était pas non plus... Euh, on, on sortait pas propre, quoi. Et
4: d'ailleurs, comme le dit si bien Gabi, genre, il y a vraiment Kouyaté, il, super... <rire> il faisait des super chandelles, c'était incroyable, quoi. Des Franchement, ça tapait loin devant... Euh... Non mais c'était bien, c'était efficace, quoi. il fallait que ça tape, il y a des moments où même Dylan, il... c'est sur le côté gauche, je crois que c'est avec euh, Delors, il vient et il met le pied là où il faut en fait, puis, il y a vraiment eu un esprit combatif qui est vachement appréciable pour le coup.
1: Ouais, je... Voilà. Je, quand je parle de solidité, c'est cet esprit là où du coup ça fait plaisir, hein. mmh. mais euh, c'était pas joga euh, bonito quoi.
0: Ah, ben bah ça, je pense que ça ne le sera jamais, malheureusement. Il faut, il faut faire le deuil de, de ce genre de, de désir.
3: Sinon. Ça ça l'a jamais vraiment été. En plus, le Joga Bonito, même au début de saison, quand on, quand on empilait mmh. les victoires, c'était du jeu très rapide, très, très axé sur du jeu direct. Là, on, les, on est vraiment venu à Montpellier pour les empêcher de s'éclater, complètement. Mmh. Euh, C'est-à-dire, à dire un contre lance ils s'éclatent ils leur mettent trois buts sur des transitions de malades euh, parce que Lance leur laisse des espaces là on est clairement là pour leur laisser aucun espace dans l'axe du terrain, aucune possibilité la seule occasion d'ailleurs qu'ils ont, une grosse occasion c'est une frappe de Savanier où Mollet est tout seul dans l'axe, c'est le seul moment du match où. où exact, une très très, et...
0: très très belle passe hein, d'ailleurs de, ouais, passe, de Quentin rose touché, incroyable ouais, hein, cette ouais,
3: passe ouais, Paul Scott ouais et euh, du coup ouais et tu vois en plus c'est comme le disait très bien euh, comme il disait très bien pan et Capi c'est que mentalement on est venu là aussi pour les user euh, les mecs qui finissent Montpellier termine le match complètement carbo c'est Savagné qui provoque le, le pénalty je crois et sur la fin Ferry et Savagné terminent sur la rotule. et on est clairement venu dans cette optique là pour les empêcher de s'éclater et de développer leur jeu et ça a très bien marché bravo
1: et, et Delort est dégoûté. Quoi. Enfin, On, on fera ah, sûrement bravo. les tops et les flops, mais euh, enfin Delort qui est, qui est quand même sur une bonne saison, qui, est, qui, qui marque assez souvent. Alors j'ai pas, pas les stats parce que notre euh, euh, Rémi n'est pas, pas là. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est du Canal Football Club. Là. Dominique oui. Armand. <rire> Dominique armand Grenin n'est pas là. Mais euh, voilà, Couilleté, il muselé quasiment tout le match. Delors, qui n'a pas besoin d'en rendre beaucoup d'occasions pour s'exprimer, pour au moins frapper, on ne l'a quasiment pas vu du match. Delors, qui il l'a reconnu d'ailleurs. Un... Six buts, mûri, cinq je passes décisives. Ah. Assez mûri, où il dit euh, bravo à eux, nanana, nanana. Et en plus, il fait une petite touche à, à Téléfoot, du coup, qui, je me suis, qui est en train de mourir. Donc... Euh, mm
0: assez ah, surpris de son comportement. C'est vrai que j'étais assez surpris aussi du, de la réaction de Delors ouais. à la fin qui, qui ouais. vraiment a dit euh, ouais bah, on est tombé contre une équipe qui a joué crânement son jeu et, et qui nous a empêchés de faire ce qu'on voulait et bravo quoi, en gros. Et après oui, bon, la petite touche pour téléfoot bien évidemment, tout ça la larme à l'œil avec euh, son magnifique tatouage. <rire> Toujours un, un régal d'entendre Andy Delors. Ben, tu voulais dire quelque chose ouais. Marquis, je, sais plus.
3: Bah, je pense qu'ils qu étaient. Moi, je voulais dire surtout par rapport à Montpellier, si un Delors comme ça, un peu mature, nous félicite, c'est que déjà, il sent qu'il est tombé sur une équipe euh, qu'il a vraiment bousculée. Enfin, je repense, au, ça, ça déborde un peu sur mes tops, mais le premier contact entre Delors et Couillaté, je ne sais pas si ça vous vient, mais le mec. Oui, oui, vient,
1: et, il lui oui, oui un, clairement, il vient lui montrer qu'il qu qu a, qu a un client en face. Voilà, mm. c'est ça. Et donc, donc,
3: ça déborde sur. On en reparlera dans les tops après. Mais je pense que Montpellier, voilà, et là on est sur des, des semaines où les matchs scène tous les trois jours, Montpellier, voilà, c'est une petite contre-performance, il reste cinquième il reste du championnat, pour eux c'est une petite défaite qui passera et ils arriveront à surmonter le prochain prochains matchs.
0: Oui, je pense aussi que ça n'aura pas beaucoup d'incidence pour, pour Montpellier, son fond de jeu qui est quand même assez, assez beau, il faut le dire. Capi, tu voulais ajouter quelque chose
4: non, bah juste pour, pour parler de Montpellier, je leur ai demandé, le journaliste de, de Téléfoot explique un truc assez vrai. Montpellier, c'est une équipe qui cherche à jouer l'Europe. Et typiquement, le genre de match comme ça, où ils n'arrivent pas, ils sont englués et Delors se fait avoir parcouillé dès le départ. Il y a vraiment ce manque de gap en fait, chez eux qui ne leur permet pas de, de réussir à viser l'Europe. Donc, ce n'est pas pour parler de Montpellier, mais c'est vrai que c'est l'équipe qui joue assez bien depuis le début de saison. Et ce genre de match comme ça, bah, tant mieux que ça nous sourit. Finalement, ça fait plutôt plaisir, ouais. Parce que moi, je reviens toujours à la même idée, hein, mais cette victoire, pour moi, est totalement inespérée. Quoi. Même Savani, je ne euh, l'ai pas vu. Enfin, le gitan, euh... moi, j'étais vraiment surpris parce que c'est quand même la première fois qu'on voit des gitans qui quittent un stade déjà en laissant en bon état et sans un arrêté municipal. Je tenais vraiment à le préciser. Hein.
3: On a tenu combien de temps hein bon, euh,
0: 11 minutes, <rire> <rire> bon, ben... bon allez on va passer Salut, euh, on va passer au top et flop si, si personne n'a rien à ajouter sur, sur ce Montpellier-Mess ça vous va
1: Que fait la DDCS <rire>
0: Ok très bien
1: Allez Pan tu commences, quels sont tes tops pour ce match Alors mes tops pour ce match euh, en premier lieu ben, comme euh, je pense tout le monde ce sera euh, Kiki euh, pour l'ensemble de son oeuvre tout le match il y a un moment où je me suis dit c'est pas possible il va s'écrouler il va faire une faute donc il y a eu le, ouais. le petit contact avec euh, Wukija là, dont le l'attaquant Montpellier oh, a, eu euh, ouais. a failli profiter mais euh, du coup le karma la chance euh, c'est pas c'est pas allé au fond il fait à nouveau un match taille patron comme le premier match contre je sais plus qui où il vient remplacer Boy et où il fait aussi un match taille patron et où tout le monde s'attend à ce qu'il reste dans l'effectif euh, ouais super, super recrue super match en deux je mettrai Ukija parce que euh, ben un, voilà Fidèle un à match sur même, deux ouais. ben bah, oui et non tu vois parce que je l'ai pas trouvé hyper serein non plus contre Strasbourg même s'il fait 2-3 2 trois, euh, trois prestations là je l'ai trouvé vraiment serein et, euh, et au top et d'ailleurs je l'ai dans mes deux matchs MPG alors j'espère que ça va me porter chance <rire> Et euh, en 3, ben Boulaïa pour euh, les efforts défensifs. Alors certes, hein, je sais que ça, beaucoup attendent plus de lui au niveau offensif, mais dans un match comme ça, et même moi, je sais le dire, et ben il fait le taf défensivement alors qu'il ne l'aurait peut-être pas fait euh, la saison dernière et encore moins la saison d'avant et il aurait été remplacé à la, la mi-temps ou à la 60 soixantième. Là, euh, du fait de s'impliquer euh, au niveau équipe, etc., ben au final, il fait tout le match. Donc euh, ouais, c'est mon troisième top. Ben, t'es flop, pardon, Drebor, panne. Bah écoute, on gagne 2-0, alors que je prévoyais qu'on se prenne un 4-Z dans la musette, ça mérite pas que je mette des flops. Et même là, je mettrais même un quatrième dans le top, Thomas Delaine, qui a pas fait un match si dégueulasse. Je suis partagé, moi, par rapport à ça. Ben, t'es top Ouais, mais ça, c'est parce que t'as un problème avec Mimich.
0: Tout à fait. Avec Mimich. Son nom a évolué, c'est plus Mimich, Mitch
1: Mimich.
3: Il y un chat. <rire> c'est pas un mauvais match mais je le mettrai pas je le mettrai pas dans mes tops moi de mon côté dans mes tops il bah, y a évidemment euh, Kiki Kouyaté qui euh, bah, dès le début du match comme vous l'avez dit montre Andy Delors, quel genre de sur quel genre de, de défenseur il est tombé et je mettrai même enfin je mettrais ça plutôt euh, même la charnière dans son ensemble euh, la charnière à trois grâce à Kouyaté notamment qui ont perdu Grâce à ça, on permet un peu de se projeter un peu à moyen-long terme, à voir quel type de défense on pourrait avoir. Et surtout que j'ai l'impression qu'avec ce 3-5-2, nos, nos latéraux sont beaucoup plus libres, euh, comme Delaine et Santon, sans qu'il y ait de véritables répercussions derrière. Donc ouais, je vais mettre la charnière de, des trois défenseurs dans son ensemble. J'ai trouvé euh, Mamadou Fofana dans son registre, bien évidemment euh, pas forcément... Euh, pas dégueu.
0: Attention à ce euh, que tu dis. Alors, tu peux être éjecté de ce sérieux. podcast à non, tout ouais, moment. Je, je à je tout, sais, je tout sais. moment, Ben. C'est pas, qu pas parce que tu es invité qu'on va pas te virer. Et Attention. Hein.
3: Alors je, je sais qu'il n'est pas technique et que des fois il y a des pertes de balles. Il y a une perte de balle notamment qui nous a fait suer. Ah putain. Andrea, c'est ce pas,
0: ben, pas possible.
3: Et, et non, mais moi
0: je trouve tout, tout pour le buzz, Ben. C'est honteux.
3: Eh ouais, non mais les gars, voilà, moi j'essaie d'être cohérent, c'est qu'en gros on est venu, enfin on a Mollet et Savani qui sont en face, qui adore fréquenter l'axe du terrain pour pour mettre le danger devant le but adverse notamment sur des tirs de loin et là sur ce match-là les mecs on ne les a pas vus et je pense que c'est grâce à un mec comme Mamedou Fofana et en troisième top je mettrais les entrants et notamment Pape Ndiaga alors j'ai trouvé Gate n'a pas un impact immédiat sur le match même si ça s'améliore après mais la rentrée de Papengaiaiadé est, euh, est monstrueuse, quoi. Elle est pleine de culots. Elle, euh, moi, j'ai trouvé, dans son implication, elle est, elle est superbe. Et la passe, euh, l'avant-dernière la, passe qu'il fait euh, sur le sur le but de, de Maïga n'est que récompense. C'est pas ce décisive d'ailleurs. Euh, c'est que c'est qu'une récompense de son entrée qui est qui est prodigieuse. Tout à fait. En flop, euh, en flop. Alors c'est compliqué de trouver des flops là-dessus. J'ai pas forcément aimé notre première mi-temps parce que Montpellier n'a pas forcément un énorme rythme, je trouve. Et j'ai trouvé notamment que le couloir euh, gailly Santon n'était pas euh, hyper hyper au point. Notamment, Santon fait deux trois mauvaises touches et se met pas forcément en confiance dans le match. Ouais, ça, ça euh, il ouais, y a c'est quoi ça rachait les cheveux. Et je mettrais... Ben, son but cache un peu euh, sa prestation, mais je mettrais Habib Maïga, comme dans les flops aussi. Euh, notamment parce que c'est en fait... Enfin, au contraire d'un Fofana qui est vraiment dans un registre défensif, défensif, lui, il a vraiment ce rôle de rampe de lancement entre le milieu et les phases offensives, euh, comme l'aurait d'ailleurs un, un Boulaya qui, lui, est plus, plus haut sur le terrain. Et je l'ai trouvé assez... J'ai trouvé son match techniquement assez pauvre. Et euh, notamment sur certaines passes, où, notamment un moment tu en as une où Antonetti s'énerve, on entend d'ailleurs au micro dire que ce n'est pas possible. Ah, oui, ouais,
0: ouais, ouais. elle est honteuse, hein, cette passe. C'est vrai que pour le voilà. coup, celle-là est, est vraiment honteuse.
3: Donc heureusement que ça, son, son activité sur le terrain fait qu'il se projette sur sa contre attaque et il marque ce but, parce que sinon j'ai trouvé son match un peu moyen. Mais encore, bravo à lui pour, euh, pour ce deuxième but qui, euh, qui se crucifie mon pays.
0: Capi, quels sont tes tops?
3: Euh,
4: en grand top, ce serait déjà le penalty réussi de, de Yaiseka. Putain, enfin, c'est un enfin, incroyable.
0: Qu'est-ce qu'il est bien tiré? J'ai envie de l'encadrer, oh. quoi. Franchement,
4: euh, enfin. Quoi. Ouais, moi, c'est ça que j'ai retenu, enfin. Et euh, Kouyaté, moi. Ouais, vraiment Kouyaté, parce que Taille Patron, vraiment, il confirme, de, fin, il confirme le match de Stras Et, et c'est vraiment, vraiment, vraiment positif. Quoi. Genre vraiment, il, ça va être même un casse-tête, parce qu'il a vraiment maintenant... Pour moi, il est indéboulonnable en ce moment. Il, on ne peut pas le sortir du 11,
0: quoi.
1: Kouyaté, qui, d'ailleurs, voulait cool. des, des joueurs avec des couilles...
0: Ouais. Ah Oui, couillettez, ouais, ouais c'est ouais, ouais, bien. Ah ouais, 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 merci On va, Gaby, on va hein. te virer toi je aussi,
3: je pense. Je reviens juste sur le top de Capi. J'ai une question, les gars. Qui euh, parmi vous était satisfait qu'on obtienne un penalty euh,
0: Moi, ouais, j'étais mais... plus devant mon écran, donc je t'avoue que j'ai n'ai pas, pas fait attention en ce moment-là. Bah, ouais. Si,
1: quand même franchement oh, j'étais pas serein
4: Terminé. ah ouais non
2: on
1: était
2: ah, pas serein c'est d'autant plus
4: beau j'étais ouais, tout nu sur le
1: carrelage surtout quand tu, tu, tu vois les minutes avant hein, on, on, on met ouais. pas d'action ni rien donc tu te dis le penalty c'est ta meilleure action jusque là
4: ouais,
1: l'action la, des... d'avant c'était la tête de Boulaya je sais pas combien de minutes avant Et euh, <rire> ouais. tête de Boulaya qui est pas hyper dangereuse non plus hein, quand tu la revois
2: fait Savani pour se foirer d'ailleurs Parce que moi qui n'ai pas vu le match, euh, j'ai pas trop compris comment il fait pour se foirer comme ça, sur un centre de delay non plus enfin, c'est pas...
0: <rire> c'est pas un centre dangereux merde
2: <rire> Reste debout frère, il a pas de soucis hein Mick Mitch, t'en penses quoi
0: Ins Insupportable
2: Mais... Capi... Capi,
0: Capi quels sont tes flops <rire> si tu en as
4: euh... Attends, flop... Ah ouais, non, je reviens juste sur ce que Ben a dit. Moi aussi, j'ai grave stressé pour le pédo, parce qu'en fait, les au moment où la caméra se fiche sur lui, le mec, il est vraiment pas serein, quoi. Enfin, moi, je me disais ah, c'est bon, le mec, il va encore nous mettre un barpin à côté, ça va être à chier. Bref, du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en top, et, et en flop, moi, j'aurais mis Lamine Gay, parce ouais, que je suis plutôt pas un peu transparent, en vrai. Euh, malheureusement oh non, après non, genre
1: c'est dur miskin euh... ouais
4: mais parce qu'on le cherchait trop dans la profondeur et le problème c'est que ben après le j mec des...
1: a chandelle sur chandelle qu'est-ce ouais. qu'il qu fasse après ah,
4: c'est pas... un petit
0: c'est un petit flop c'est pas non plus euh... oui
4: parce qu'il n'y a pas vraiment voilà j'ai pas envie de tirer de laine je trouve qu'elle est en demi temps de sa performance mais on sent qu'il reprend un petit peu confiance et le reste, c'était quand même globalement correct. Même Fofana fait quand même un match pour moi assez correct. Hein. Donc voilà, ce serait plus le match ah, de l'équipe d'Amérique. Ah, ah, je, je m'attendais à
0: plus. Non, non, mais, non, mais là, vous, vous avez été payé par la famille de Mamadou Fofana, c'est pas possible.
4: Non, mais il faut, faut le reconnaître un peu, le mec, est quand même, bon, voilà, il a fait le taf, quoi.
0: Bon, allez, arrête ça, arrête, arrête, arrête ça. Bon. Non, on, <rire> on peut parler football, on peut parler football. Non, non, c'est bon, on ne parlera pas de Mamadou Fofana. Allez, on passe à la rubrique suivante. Et donc aujourd'hui, on reçoit L2F de Bolart Mécanique qui nous fait le plaisir d'être le tout premier invité hors grenat dans ce podcast d'engrenage. Et on, donc, on a choisi un connard de Lançois pour, pour venir parler de son connard de club du Racing Club de Lens qui est devant nous pour l'instant au classement. Comment ça va L2F
5: Salut à toi Valou. Euh, bah tout d'abord, un, un très joyeux anniversaire. Et puis merci pour, pour ces douze paroles d'introduction.
0: <rire> merci beaucoup. <rire> Donc du coup, on va parler aujourd'hui avec L2F de, de nos deux clubs, le Racing Club de Lens et le Football Club de Metz. Deux clubs qui sont finalement assez similaires, je pense que vous, euh, vous le savez déjà de base et vous allez le voir forcément euh, suite à cette petite discussion. Et on débattra ensuite avec les copains de, de ce qu'on a dit, euh, de ce qu a dit dans, dans ce petit passage. L2F, déjà, pour commencer, bien évidemment, on va revenir sur euh, votre période fast 98-99 qui était aussi notre période fast à nous mais qui s'est soldé, bien évidemment, pas de la même manière. Quel souvenir bah, tu as de, fast, ouais. de période cette fast, période Une période faste,
5: de notre côté et du vôtre. La nôtre a eu ça de mieux qu'elle avait une différence de but un peu plus importante. Et, euh, et puis un réalisme un peu, plus, un peu plus probant sur un match de, de coupe. Mais effectivement, à l'époque, bon, j'étais quand même relativement jeune. Hein, J'avais autour de 10 ans. Et euh, mais ça n'empêchait que j'étais déjà un grand mordu de, du Racing Club de Lens et forcément le, le, le nom du FC Metz résonnait comme, comme étant le, le grand rival et, euh, et forcément on avait chacun dans, dans nos équipes respectives des, des sacrés canonniers hein. je me rappelle chez vous des, des Jonathan Jager ou des Danny Boffin, Robert Pires euh, et euh, Nenad Gjestrowik ouais. Cyril Pouget exactement des... Des joueurs qui, qui, bah, qui étaient euh, emblématiques euh, d'une période du football que, que l'on regrette, regrette, je pense, euh, amèrement des, des deux côtés euh, aujourd'hui. Ah,
0: bah c'est clair que quand tu, vois, quand tu vois les dernières années, les Jonathan Rivirez et, et autres, euh, Nuno Reis qui sont passés euh, dans notre club à nous par exemple, ou l'autre, comment il s'appelait le mec qu'on avait en commun Giranendo par exemple.
5: Ah, Giranendo, ouais. ouais une sorte de totem.
0: C'est sûr qu'on <rire> ne peut que regretter les Frédéric Mérieux et autres. Euh...
5: Aujourd'hui, on relance un peu la machine avec Santos, euh, avec hein, qui est véritablement euh, votre meilleur défenseur milieu-attaquant, si j'ai bien compris, Tout à euh,
0: fait. au FCMS. Tout à fait. Tu, tu étais à la finale 99, il me semble.
5: J'étais effectivement à la finale. Euh, bah, j'ai fait toutes les finales euh, modernes du du club, euh, donc celle du, du PSG perdue euh, l'année du titre hein, puisqu'on n'était pas loin de faire un doublé, euh, donc celle contre, contre le fcms euh, puis euh, les un peu, moins, euh, un peu moins sympathiques notamment, enfin surtout celle contre le Paris Saint-Germain euh, en, en 2007-2008. Avec la fameuse banderole Avec la fameuse banderole et oui, d'ailleurs pour la petite anecdote, j'étais vraiment collé au parquage parisien ce, ce soir-là, donc je n'ai pas vu la banderole en live, par contre, j'ai pu sentir le, le souffle parisien sur le penalty imaginaire accordé à la 90 plus uneème minute qui nous a sévèrement sapé le moral pour la fin de saison, saison qui qui euh, vous fait euh, descendre. Voilà, comme tout le monde le sait, nous nous a fait comme nous. nous dans, dans les <rire> abysses du football.
0: La même saison que nous, parce qu'on descend aussi en 2007-2008 d'ailleurs. Donc.
5: Ah voilà, bon bah comme quoi ce, ce lien entre Lens et Metz c'est vraiment. Vraiment absolu quoi. Dix ans après, après donc, euh, euh, effectivement, euh, ouais. cette période fast, euh, bah, je pense que alors je, je connais pas l'âge de, de tous vos de tous vos auditeurs, mais c'est vrai que c'était quand même, euh, c'était comme une belle période. Je ne me rappelle plus exactement ce que fait Metz euh, entre euh, sur les, la période 2000-2007, mais euh, mais c'est vrai que nous on s'était on s'était installé quoi. On était euh, à ce moment-là, on était régulièrement euh, qualifié pour les les coupes d'Europe. On fait deux participations à des ligues des champions. Euh, on joue, euh, on, fait, on, fait, on a des succès un peu probants à, à Wembley notamment euh, contre Milan, contre la Corogne. Euh, on sort de terre la gaillette en, en 2002. En 2004, on a ce que Martel a appelé le plan quinquennal qui visait en fait à faire de lance le, le grand club euh, rival de, de Lyon euh, et qui en fait euh, expliquait que qui euh, en fait a été Lille à, finalement. 2004. Euh, <rire> En fait, c'est marrant parce que les lances n'ont jamais vraiment <rire> cohabité ensemble en haut. En fait, ça, ça a dû se passer une ou deux saisons sur... Euh, sur ouais, puis après, ça, c'est fini.
0: Test. Ouais, c'est vrai.
5: Ouais. Mais, mais en 2004, vraiment, il y a Martel qui, qui, qui balance le plan quinquennal. Et, et en fait, à la fin du, à la fin du plan quinquennal, c'est assez, assez terrible, mais, euh, mais c'est la descente. Quoi. Alors que le plan quinquennal, euh, lui, avait pour objectif de qualifier lance deux ou trois fois en Ligue des Champions sur cinq ans. Et ça s'est terminé ben, en, en Ligue 2 euh, à la fin de la saison donc 2007-2008 avec euh, Guy Roux et, euh, et euh, tout l'épisode avec euh, JPP. Ah oui, de... euh, a un
0: sacré, une sacrée saison, ça.
5: Une sacrée saison pour une sacrée décennie à suivre.
0: <rire> c'est bien vrai. Bah écoute, le FCMs sur les années 2000, euh, 2000, 2005, 2006, si je me souviens bien, c'est une première descente en 2001-2002, euh, qui était la première descente depuis 37 ans, 35 ou 37 ans, je crois, donc pas forcément une, une réussite. Hein. Des gens en larmes dans le stade. Enfin, quand on quand on parle avec les anciens, c'est tout de suite très dramatique de ce moment-là. On a ça. Après, on a on, on remonte immédiatement, ce qui est la grande force du FC Metz, qui est certainement à mon avis l'équipe qui remonte le plus, enfin le plus vite en tout cas de Ligue 2 à chaque fois qu'elle descend. Et ensuite, on a on n'a pas grand-chose quand on a, qu a l'éclosion de, de Ribéry en 2004, et c'est à peu près tout. Et on redescend, on redescend en Ligue 2 fin 2006. Donc, euh, vraiment, nous des années 2000 euh, qui ont été euh, quand même globalement à l'opposé des vôtres, parce qu'on était toujours entre la, la 13e et la, et la dernière place euh, dans le pire des cas, on va
5: dire. Ah, mais Moi, c'est un peu l'image que j'ai du FCMS, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que nous, notre décennie un peu noire, euh, qu'on a eu entre 2000, euh, entre 2007 et 2008, et, 2000, oui. 2008, et euh, donc là, depuis euh, qui s'est terminé, là, il y a quelques. Quelques mois d'une manière un peu, <rire> un peu chaotique, chantant, <rire> <rire> clairement. Mais, mais j'ai l'impression que la vôtre a, a, a eu, a démarré un peu avant. Et mais j'ai l'impression qu'elle semble quand même se, se, se terminer aussi là. Parce que bon, moi, c'est un peu le, le regard que j'ai du FCMS du aujourd'hui, c'est que. Bon, je le suis, parce que c'est un club que, que j'apprécie, hein, même si je sais que ce la... <rire> n'est pas forcément réciproque côté Messin. Pas forcément. Mais moi, c'est un club que j'ai toujours un peu, enfin, j'ai eu une, une cote de sympathie, parce que, bah, comme tu, comme, comme on se l'est dit en, euh, en parallèle, c'est vrai qu'on lance en SMS c'est deux clubs qui se ressemblent beaucoup, qui, qui ont euh, une grosse, un gros enracinement euh, régional avec... Euh, avec une ferveur. Alors, la nôtre, elle est, bon, elle est peut-être un été peu. Été plus, plus, euh, ouais, clairement. Elle est plus importante. Euh, elle est, bon, bon voilà, après, c'est. Mais, mais dans l'idée, c'est des clubs qui, qui sont, euh, qui sont des, des bastions du foot en France, des villes de foot. Et, euh, mais j'ai quand même l'impression que, euh, de votre côté aussi, il y a un vrai travail de, euh, avec le, le nouveau centre d'entraînement, le, le stade qui est en train d'être fait. Euh, mine de rien, je trouve que votre mercato, l'année dernière, a été très bon. Hein. Je pense à des Dylan Brown, la joue à Kouyaté euh, qui pour moi sont des super bonnes recrues.
0: Qui qu euh, qu l'a prouvé à Strasbourg ce week-end. Ouais. Qui, qui voilà,
5: qui a fait un bon match. Euh, un un 111, pour moi, c'était... Euh, on, on vous l'a vendu avec l'alarme à l'œil, hein, mais c'est vrai que c'est un super latéral droit. Euh, je pense qu'il y a un... Bon, vous avez eu l'épisode Diallo, mais, euh, mais bon, j'ai vu que ça, ça s'était enflammé de votre côté, mais je pense qu'il y a eu des raisons euh, pragmatiques sur cette vente. Mais, mais, mais voilà, y a, je trouve que c'est un club qui bosse bien, mais c'est... Euh, et même le Chibembe qui vient de Troyes, bon, je vois qu'il n'est pas encore totalement au niveau, mais je pense que c'est des joueurs qui, 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 ont un, qui ont un bel avenir et qui, qui font que... Je pense que... Enfin, moi, c'est un point de vue complètement extérieur, mais je pense que Metz... Euh, je, je vois Metz quand même euh, sereinement maintenu et qui va se pérenniser en Ligue 1. En tout cas, je le souhaite parce que... On aime bien se tirer la bourre et autant le faire en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Quoi. Que puis, nous, et pense... puis
0: vous aimez bien prendre 6 points dans l'année euh, gratuitement. Quoi. Donc euh, c'est plutôt, plutôt mieux si on est en Ligue ouais, 1 ça, avec vous, Ça,
5: c'était moins vrai quand même les dernières saisons. Hein, oui, euh, c'était les... beaucoup moins vrai. C'était euh, Les dernières saisons, vous nous avez quand même un peu mis la misère. Hein. Disons plutôt que
0: les matchs entre Metz et Lens sont difficiles côté messin quand il y a un enjeu derrière. Moi, je pense que c'est plus le... Enfin, En tout cas, c'est comme ça que je le ressens personnellement. À chaque fois qu'on va jouer Lens... En sachant que soit on doit passer un tour de, de, de Coupe de France, euh, alors qu'on est en Ligue 1, ou en Ligue 2, on se fait sortir ou des choses comme ça. Ou alors euh, le match, le fameux match euh, lance-messe en J38 de la, oh de la Ligue, 1 2015, 2000, euh, Ligue 2 2015-2016, où euh, un match nul suffit <rire> amplement à nous faire monter en, en Ligue 1 et on arrive à perdre 1-0 euh, et encore un miracle de ne perdre qu'un 0 le jour-là. Alors que le Havre, à côté, en, en cale 5, à, à Bourg-Grand-Bresse. Donc c'est
5: vraiment... Ah ouais, euh... ça, ça aurait été une nouvelle différence de but euh, en défaveur à cause ah ouais, de nous. Ça, et ça, été ça aurait été, été dramatique,
0: juste... mais on a, on a réussi à écrire l'histoire dans le bon sens. pour
5: une <rire> Mais c'est pas... peut-être ce jour-là que vous avez brisé le karma. C'est
0: cert certainement ce
5: jour-là. Euh...
0: C'est vrai. Je pense aussi que ce jour-là, finalement, ça... <rire> on a réussi. Parce que cette année-là, on monte, mais... Euh... C'est un miracle hein, la ouais, montée. Bon, moi,
5: j'attendais qu'une chose. Hein, et, et en plus de ça, c'est extrêmement frustrant parce que la, la première mi-temps est, est juste euh, très bonne de notre part. On mène en zéro, il n'y a rien à dire. Et on se dit, mais on voit en plus le Havre qui, qui enfile les buts et tout. Nous, je crois que cette saison-là, on finit. Euh, bah, vous finissez dans euh, le ventre-mou, non Quelque chose Ouais, non, je crois que c'est la saison, on finit 6 e C'est 2015-2016, hein, c'est ça Ouais. Ouais, on finit, je crois qu'on finit 6 C'est C'est la. C'est ce qu'on a appelé, nous, la roue libre de, de Cambouaré, parce qu'en fait, il était resté chez nous. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Cambouaré ouais, sur le banc. La ouais. descente euh, de l'année précédente, là où on joue à, dans ce, le, stade, le stade merdique de, de la licorne. Euh, et donc, la saison d'après, euh, Cambouaré reste et fait un peu du roue libre. Bon, on finit sixième, et c'est vrai que ce dernier match, on a, nous, on n'avait plus rien à jouer, puisqu'il n'y avait pas encore les barrages à l'époque. Et, euh, et c'est vrai qu'on on attendait ce deuxième but qui... qui... Qui vous rattrapez par, par le col et vous dire non les gars vous, vous restez encore une saison avec nous ça, ça nous fait plaisir mais bon voilà vous, vous avez brisé le karma ce jour-là et, et c'était euh, c'était un, un match euh, un match assez épique effectivement
0: c'est vrai, vrai que nous depuis bon même depuis la, la première remontée on va dire en Ligue 1 en, en 2013 2014 où on remonte de Ligue 2 après après être descendu en National que vous c'est quand même ce qu'il faut, faut reconnaître vous êtes toujours resté en Ligue 2 contrairement à, à nous à Strasbourg euh, à Bastia par exemple euh, qui, qui avons connu vraiment des bas euh, très bas bon d'autres plus que d'autres plus bas que <rire> plus bas que nous encore parce que dans bon, Strasbourg CFA2 c'est ça pique quand même mais, euh, mais c'est vrai que nous j'ai l'impression qu'on a qu'on avait brisé plus ou moins euh, plus ou moins ça par la première remontée en Ligue 1 après on a eu du mal mais on apprend, comme disait coach Albert Cartier à l'époque. Et là, je pense, enfin, j'espère, à chaque fois que je dis ça, on, on le paye en, en karma retour. Mais j'espère qu'on qu sera maintenu. Et vous, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas maintenu. Vous avez 21 points à la J14. C'est fait, enfin, c'est officiel. Tu confirmes?
5: Euh, non c'est pas officiel parce que le karma nous on en a fui suffisamment bouffé pendant 13 ans si si, si. Tu, tu peux dire que c'est euh, officiel non, non, moi, bon. je, je suis pas aussi courageux que toi mais avec moi tu sais, je, je suis un traumatisé de la vie je... euh, non mais ouais en fait nous on a eu 13 ans là où on est resté on a fait 2 fois 4 saisons je crois en Ligue 2 euh, on a fleuré vraiment on a effleuré la, la, la nationale hein. il y a une saison où, ouais, les où euh, la, la saison où vous perdez vos 9 premiers matchs ou, ou quelque chose comme ça par ouais. 7 défaites 7
0: ouais Non, si, elle fait on est pire cité...
5: On est imité la saison d'après par par votre voisin.
0: Pardon, si, ouais, qui fait pire encore. Hein. Je crois, je crois, ils font ils font neuf, quelque chose comme ça.
5: Ils font ouais, ils font même pire. Je crois qu'ils du coup ils effacent notre record des 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 tablettes et on, on les remercie pour ça. Euh, mais ouais là cette saison, faut faut être honnête. Euh, en fait c'est 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 même plus que ça. C'est qu'en gros c'est une dynamique qui a qui a démarré depuis euh, bah depuis cette saison en gros 2017-2018 puisque c'est c'est vraiment à ce moment-là quand on était vraiment au fond du fond que Martel, en fait, l'ère de la Martelly, entre guillemets, prend véritablement fin. Et tu as donc euh, notre président d'aujourd'hui, donc Joseph Ougourian, qui prend le pouvoir. Euh, et, euh, et donc tout de suite, en fait, il, il fait un, un, un vrai nettoyage. Quoi. Il, euh, encore quelqu'un qu'on a en commun, mais c'est Jocelyn Blanchard qui, 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 fait, euh, qui fait les frais d'un recrutement terrible hein, euh, euh, avec des, des joueurs qui venaient un peu de partout, de, de Grèce, d'Espagne. De, C'est de jamais, jamais très bon signe, hein, ça. Genre. Voilà, des mecs, enfin euh, vraiment euh, un Bosnien. Enfin bref, donc Blanchard euh, est, est viré et euh, donc euh, donc Martel euh, perd aussi son donc son poste de président et en fait on arrive sur une nouvelle nouvelle organisation avec Joseph Augourlian président et puis donc un directeur général qui, qui est Arnaud Pouille et en fait depuis euh, depuis ce moment-là donc Sikora maintient le club. Euh, donc euh, euh, suite à, à donc à toutes ces défaites, on, on réussit à se maintenir. Et puis donc la saison d'après, donc il y a Montagnier qui arrive. Et puis bah il y a ce cycle qui s'engage. Donc Montagnier c'était pas fou hein, clairement, mais euh, il y a quand même eu un recrutement euh, assez assez consistant qui, est, qui a été fait. Et donc euh, cette saison dernière où Montagnier est confirmé, nous amène pendant quasiment toute la saison euh, deuxième euh, à la deuxième place, première place en, en, en lutte avec Lorient. Puis à un moment, donc on a ce coup de moins bien sur la sortie de, de l'hiver où on rétrograde à la troisième place. On a Franck Haise qui, qui est nommé à, à ce moment-là, gagne deux matchs. Et et C'était en a... février,
0: ça, hein, le, le coup de... C'était ouais. fin, fin, fin février, il me ouais, semble. fin
5: février, ouais. Où on prend 4-1 à domicile euh, par par, Château... par Châteauroux, non Il n'y a pas un moment, Dans une
0: est... défaite à Châteauroux, je ne
5: sais pas quoi. Il ouais, y a une défaite à Châteauroux, ouais, 3-2. Et derrière, après, on prend 4-1 à domicile par, euh, par camp. Ce, ce club très sympathique de, du Stade Malherbe de Caen. <rire> que tout le <et>, monde adore. <rire> et du coup, ça, ça précipite vraiment le, le départ de, de Montagné et le, son remplacement par Franck S qui, euh, derrière, va chercher une victoire à, à Charletti contre le Paris FC. On euh,
0: s'en souvient tous parce qu'on y était. On y était. Ah, je, ouais, euh,
5: on y était, était moi, plutôt... j'y étais aussi.
0: <rire>
5: <rire> et, euh, et en fait, on ne le savait pas, mais donc ce match à huis clos, qui était donc le, le premier match à huis clos de... De lance euh, contre Orléans. Euh, un des premiers trance, non, de France, non si, si, si
0: je me trompe pas, euh, même. Hein, à ce moment-là. Euh, je
5: crois qu'il y avait eu un match de Ligue 1 euh, qui avait été joué en, à huis clos euh, le dimanche. Parce que nous, c'était un lundi. Bon, un des premiers matchs, on va dire. Un des premiers matchs, ouais. et puis bah, du coup, dans une ambiance dégueulasse, Sotoka qui met le but, et puis bah, du coup, on. Avec votre on speaker, joue à OCR, non qui le fait match, le...
0: Avec votre speaker, non Qui fait l'annonce le... du but, non Il n'y a pas un truc comme ça
5: Ouais, c'est ça. Il y a eu un petit coup de buzz. Euh... <rire> J'avais vu passer le coup de forçage, euh, à ce niveau-là, ouais. <rire> qui était <rire> classique. Euh, sympathique. Et, euh, et voilà. Et donc après, on doit jouer au cerf, et puis bah, du coup, le, le championnat finalement est mis en suspens, arrêté, puis bon, après, on connaît l'histoire. C'est sûr que ce n'est pas une montée qu'on qu qu considère avec beaucoup de fierté. Mais, mais bon, on a, été, on a été devant pendant quasiment toute la saison. puis ben, à un moment, faut, voilà, ça s'est passé. À
0: un moment, il faut, faut trancher, il faut trancher. On se discute,
5: hein, mais... Et, ça, tout le est le monde
0: est, et tout le monde est content d'avoir vu Toulouse et Amiens descendre. Donc c'est au final...
5: Et oui, on parle de karma, mais c'est dire. Karma non, à Miennois, fantastique, euh, leur 96e minute. Là, que, euh,
0: ils avaient fait un petit faux, d'ailleurs, hein. contre Metz. Ouais, ouais. ouais,
5: contre Metz, d'ailleurs, hein. c'est dur. Voilà. Bon, Aujourd'hui, ils euh, croisent le fer pour euh, égaliser dans les arrêts de jeu contre Chambly à domicile, dans leur derby Picard. Voilà, c'est C'est très bien. <rire>
0: Comment tu, comment tu vois ce match de samedi à Metz
5: bah En fait, euh, j'ai regardé, euh, comme tu le sais bien, le, le match contre Strasbourg. Euh, j'ai un peu de mal à me faire une, un avis sur, euh, sur Metz. Euh, j'ai vu, euh, vu deux trois matchs de Metz cette saison, euh, sur des dimanches un peu, euh, où je vais errer un peu sur mon canapé. Et pour être honnête, j'ai vu des bonnes choses, des très bonnes choses. Et j'ai eu euh, le match de, de hier, par exemple, je trouvé, fin, contre Strasbourg, je l'ai trouvé assez... Euh, euh, assez pauvre, euh, je trouve que vous en sortez quand même relativement bien.
0: Clairement. Euh,
5: maintenant, euh, je pense que vous avez quand même euh, un gros bloc défensif. Euh, ça se voit, les stats et tout, vous avez quand même une sacrée défense. Je pense que vous avez quand même des joueurs, euh, des joueurs qui peuvent faire des différences. Donc... Euh donc, vous pouvez être clairement l'adversaire qui, qui, qui peut nous faire déjouer dans le sens où, euh, ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on démarre, c'est que nous, notre gros euh, notre gros problème aujourd'hui, c'est aussi notre notre, euh, notre gros avantage, c'est-à-dire qu'on on joue très, très haut. Euh, on va vraiment presser l'adversaire, euh, que ce soit domicile ou à l'extérieur. Maintenant, du coup, on s'expose beaucoup. Donc, vous, vous avez un bloc qui a l'air solide et vous avez des flèches euh, donc, on a parlé de 111, mais il y a aussi euh, Opa Get, euh, qui, qui, pour moi, est un, un vrai danger. <rire> donc, je ne suis pas bien. sûr
0: que tous les, les supporters de Messin soient d'accord avec, euh, avec ça. Mais...
5: Ouais, mais on n'est on jamais objectif sur ces joueurs. On n'est jamais objectif. Non, c'est les... vrai. Mais, mais non, moi, je vois vraiment Opa Get comme un, un, un vrai bon joueur de, de Lyon. Et, euh, et sur le, le, match de, le match de samedi. Euh, euh, ça, va, ça va être compliqué moi je pense qu'on va venir pour gagner clairement parce que autant ces dernières saisons en Ligue 2 vous étiez, vous étiez beaucoup plus fort que nous et, et vous nous mettiez souvent la, la misère chez vous autant cette saison je pense qu'on a les arguments pour, euh, pour aller chercher un, un petit quelque chose chez vous alors euh, un point ça serait bien forcément quand on est promu on va prendre un point ça, un point ça, ça ferait l'affaire je pense qu'on, ça va être ouvert parce que je pense qu'on peut, peut vous taper mais vous pouvez très bien nous taper aussi ton Pronostic du coup pour ce match, ouais, je pense que ça va finir en un partout. Un partout, ouais.
0: Ok, bon, moi j'espère quand même une victoire, hein, bien évidemment, de Metz. Donc je vais dire, okay. je vais Victor. dire 2-1 pour Metz, <rire> histoire de...
5: avec un but de Ambrose.
0: Oh, non, non, quand même, je, je veux pas vous souhaiter ça non plus, et je ne souhaite pas ça non plus parce que ça légitimerait le fait de le revoir plus souvent sur le terrain. Et je pense que personne ne veut ça, clairement, même lui ne veut pas parce qu'à mon avis, il est très bien sur le banc à être payé. Donc, euh... Non, un petit, ouais, but, euh, un petit but de, je ne sais même pas qui, on sait même pas qui on aura euh, qui on aura samedi. On aura certainement encore 2-3 joueurs de plus qui seront, qui seront blessés, donc euh, ça va être compliqué.
5: Ouais, euh, Faites gaffe sur, euh, un... sur l'autoroute, quoi, c'est tout. <rire> ça va, il
0: est déjà blessé ce joueur-là. Euh...
5: Non mais ouais, vraiment une, une grosse pensée pour lui, parce que c'est vrai que c'est terrible ce qui, ce qui lui est arrivé. Et... Et euh, ouais. Non, mais bon, ouais, je, ça, va être, ça va être un match ouvert, je pense, hein, clairement euh, impossible, à, impossible à pronostiquer. Hein, si on devait faire le, le engrenage bête, là, je pense qu'on dira à tout le monde là qu'il faut absolument pas pronostiquer ce match. Euh, je pense qu'il sera ouvert. Hein.
0: Ouais, j'espère, en tout cas, j'espère qu'on verra un match assez sympa. Malheureusement, pas de public, mais de toute façon, euh, on aurait eu une interdiction de, enfin, vous auriez eu une interdiction de déplacement, donc bon, ça n'aurait pas été génial non plus dans tous les cas. Mais euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je regarde quand même. Euh que chaque année, euh, parce qu'il y a eu une fois une embrouille en 2009, euh, on se tape des interdictions, et nous d'aller à Lens, et vous de venir à, à Metz. C'est un peu dommage, parce que bon, le public lensois, euh, même si on aime bien le vanner euh, sur, sur sa beaufrie euh, crasse, pour certains, <rire> euh, on aime bien le recevoir quand même, parce que ça fait, ça fait plaisir, Enfin il faut le dire. Moi, j'ai vu plusieurs parkages euh, lensois dans ma vie, j'en ai photographié quelques-uns. C'est quand même les plus beaux parkages que je vois en France, pour être tout à fait objectif. Et ça me fait mal au cœur de dire ça. Et tu sais à quel point ça me fait mal au cœur de dire ça.
5: Donc je le sais, je le sais, je le sais, Valou, je le sais. La réalité <rire> ouais, tout... fait toujours un peu mal.
0: Moi, <rire> bon, en tout cas, je vais te remercier en tout cas d'avoir participé à ce petit bout d'émission. Je pense qu'on a fait bien plus de temps que, que ce qu'on avait prévu. Donc je vais totalement revoir le podcast et sa construction pour pas faire une émission d'une heure ou pire, on fera une émission d'une heure que personne n'écoutera. Et maintenant, bon. on va passer du coup à la réaction des autres compères.
5: Merci à vous en tout cas et, et bon match. à plus. <rire> Merci. Euh,
0: Marquis, je vais pas te demander tes ouais. top et tes flops, mais juste un petit point sur le score de Lens, s'il te plaît.
2: Oh, <rire> mais j'ai coupé écoute. Ah, euh, bah, bravo. Je prends un peu au dépourvu, j'étais en train de relire le. Bah alors,
0: alors je vous le donne, ouais, il y a, de y a deux zéros zéro pour, de deux ah, zéro pour Lens, pour Lens et un rouge pour Monaco. <rire> voilà donc. Euh, ouais, super. La route pour, pour l'Europa League est toute tracée pour le Racing Club de Lens. Formidable. Et ça tombe bien d'ailleurs bah. qu'on qu demande le score du Racing Club de Lens parce qu'on va en parler désormais du Racing Club de Lens qui est notre prochain ad adversaire euh, ce samedi euh, 17h. Qu Est-ce que, est que vous avez peur de jouer ce, ce Lens-là, Marquis
2: oh, pff, Jouer Lens, ce n'est pas de la peur. Pff, ça
0: commence à me saouler.
2: Ce <rire> n'est euh, pas un club de foot qu'on peut apprécier puisque ce n'est pas des matchs qu'on a appréciés dans notre passé. Euh, moi j'ai vécu un très bon 0-0 d'ailleurs à Bollard il euh, n'y a pas longtemps, c'était quand la dernière fois c'était il y a deux ans, trois ans qu'on les joue il y a deux ans tu dis euh, j'ai ma consultante qui me confirme euh, c'était un match qui était complètement euh, nul comme tous les messlans de notre histoire. J'ai pas envie
1: de faire des maths sur la consultante, mais <rire> je crois qu'on y était avec
0: Ben à ce match. Vous
2: étiez arrivé en retard parce que la Horda elle
0: non, est... Non, non, pas on est arrivé à l'heure. <rire> ah,
2: Peut-être vous, mais en tout cas, il n'y avait pas de supporter en face parce qu'il y avait une bagarre à gérer, je crois, en dehors du stade entre, <rire> entre Ultra Messin. Enfin, un classique quand il y a un déplacement. <rire> et pour le coup euh, bah moi je suis un enfin je suis pas impressionné par cette équipe mais ça m'épate euh, tout, tout ce qui leur arrive quoi c'est incroyable d'être aussi chanceux enfin c'est contre Montpellier heureusement que Montpellier en met un troisième mais à chaque fois ça remonte le score euh, sur des choses un peu improbables euh, là bah, contre Monaco euh, j'ai pas vu <rire> parce que j'ai fini par couper mais euh... Euh, ce but euh, très beau d'ailleurs un centre euh, qui tombe et il n'y a pas de défense monégasque donc il euh, y a tout le monde qui peut prendre au second poteau ouais, c'est une équipe très chanceuse, euh, très en forme et qui finalement euh, avec son match en retard n'a pas plus de points que nous donc euh, c'est faisable
3: et, euh, mais ce ne sera pas fait parce que c'est toujours comme ça avec Lens
0: Ben, est-ce que tu es d'accord sur, euh, sur le Racing Club de Lens
3: Moi pour rebondir sur ta question, je n'ai pas forcément peur de cette équipe c'est euh, un RC Lens, même si on sait qu'on n'aime pas forcément les jouer. Tu sens que cette année, c'est un RC Lens qui aime jouer sur euh, le déséquilibre de son adversaire. Là, je pense que contre Monaco, je regarderai un peu le match, voir à quoi ça ressemble. Mais déjà, contre, contre Montpellier, il, joue beaucoup, euh, il compte beaucoup sur les espaces et c'est une équipe qui a, euh, qui a énormément de trous d'air aussi. Donc euh, forcément, Moi, je suis assez confiant dans la mesure où le fait qu'on ait joué des équipes comme Strasbourg et Montpellier qui étaient venus pour faire le jeu euh, à mon avis ce sera exactement pareil contre contre Lens même si on va jouer à domicile on va, on va être dans l'optique de les laisser faire le jeu et de les prendre en contre et on est on est une équipe qui est tout à fait capable de sur le moindre espace qu'ils nous laissent ou sur une perte de balle malheureusement parce que c'est pas une équipe non plus bah, comme tu disais marquée un peu chanceuse et qui, euh, des fois, a un peu des, des trous d'air. À mon avis, il y aura des, des trucs à exploiter. Et je... cette victoire à Montpellier, franchement, me, me donne envie de croire qu'on peut, euh, qu peut les battre.
0: Oui, c'est un peu ce que disait L2F dans la, dans, dans la deuxième partie, finalement. Comme il l'explique, c'est une équipe qui joue très, très haut. Enfin, euh, très, très haut, pas si haut que ça non plus, mais qui joue haut, lance, et du coup euh, qui, en défense, est parfois euh, totalement déséquilibrée. Ouais. Donc, ça vrai, pourquoi pas, après tout... Euh... Avoir notre chance euh, sur, euh, sur des percées de la ou, ou Yadé, ou autre, Farid Boulaya incroyable. Ou Enget, hein, notamment. Moi, ouais, Enget, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Bon, pas autant qu'Yadé, mais je trouve qu'il a été euh, très très précieux sur sa rentrée euh, contre, contre Montpellier. Pan, qu'est-ce que tu penses de ce match contre Lens
1: <rit> ouais, C'est un match comme un autre. En tout cas, cette saison, c'est un match comme un autre. Euh, Lance chanceux. Alors certes, tout le monde est en train de se... Un peu de la toucher devant Lance, Le Promu, la belle histoire. Nanana, les supporters. Euh, bla bla bla. Bla bla bla. bla comme chaque année. Courons, euh, voilà. <rire> ouais, non, mais ça, ça me gonfle. Euh, voilà. bah, c'est quand même le meilleur public je... de France, non Bien sûr, mais je, je rejoins... Der, les... Derrière Strasbourg. Je voilà. rejoins... <rire> je rejoins les... les autres... Les autres membres du podcast, ils sont assez chanceux. Ils ont toujours des dénouements, même quand ils sont en train de perdre. Ben, ils renversent la situation. Alors je dis pas, hein. je dis pas, il n'y a, a pas que des faits de jeu, etc. On pensait tous qu'ils allaient s'écrouler au bout de euh, quelques, quelques ah bah, mois. Forcé de constater. 3-0, le 3-0 en direct. Et 3-0 pour lance.
2: Sur un, Donc... sur un truc incroyable encore. <rire>
1: <rire> voilà, alors, euh, effectivement, on peut, on peut gagner 3-0 comme en prendre 4. <rire> Euh, voilà moi je, bon, je pense que c'est euh, une bonne équipe je, en, en vrai de manière euh, si, si j'enlève les affects et les trucs là je suis plutôt content qu'ils soient en Ligue 1 je, je préfère une Ligue 1 avec des équipes comme Lens qu'avec des équipes comme le, le gaz et d'accord merci pour cette intervention Capi ouais. <rire> <rire> le Racing Club de Lens
0: est-ce que c'est un club que tu apprécies
4: non, mec, je... non, non, c'est vraiment un club de fils de pute, il a pas d'autre mot. Hein. Parce que moi, je n'ai toujours pas digéré, même si je ne l'ai pas vécu, la défaite en 98. Mais gros, tu avais et 4 ans, arrête. Genre,
0: arrête ton ça char, reste, gros, euh... tu t'en souviens pas
4: J'étais même pas là, mec, mais c'est pas grave. J'ai le seul à vie pour ce truc-là, et notamment tous les trolls qu'on a subis depuis. Euh, non, non, non C'est un club qui m'inspire euh, rien, enfin vraiment, j'aime pas trop.
1: Ouais, Lors de pas ton conçu. échange en première année de fac d'histoire ou quoi, t'allais étudier à Lente. Quand est-ce que tu t'es fait chambrer sur. Euh sur le lancé en 98 Sur Twitter,
4: non Non, non, c'est quand j'étais genre en troisième sur des streamings, je signe TV de sport mais quand on en
0: vidéo la Ligue
1: Oh là là Le mec,
0: il est marqué par un type qui devait s'appeler l'Ansois du 59.
4: 59, vous avez rendez-vous à l'église Lily Lily la
0: Capi, vas-y, continue, je t'en prie. Et,
4: et, et ouais, du coup, dans euh, Blague à part, Lance, ça m'inspire euh, un peu de la, de la jalousie, en fait. Parce que les mecs, ils remontent et direct pour eux, ils sont sixième quoi. Ils sont en même... train
3: de pleurer encore, quoi.
4: C'est terrible. Désolé, hein.
0: C'est clair, le mec est en larmes derrière. Derrière
1: ses écouteurs. Ouais, Lance...
4: Euh... <rire> C'est grave jaloux parce que les mecs qui viennent, ils ont un projet de jeu. Ça oui, ils recrutent Seko
1: Fofana qui jouait à Ludiviaz. Putain, <rire> il y a et... du fric. Quoi. Et nous on récupère qui gros Babadou Fofana, putain, merde.
4: <rire> ah d'ailleurs, Endoram s'est blessé, tu vois, pour dire qu'on a pas de quoi. quest qu ouais, 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 contre Serin.
0: Non, bah la... est Nivan, mais c'est une vanne, mais... C'est bon, niquez vos meilleurs. Moi, j'abandonne ce club. C'est De toute façon, moi, j'ai ouais, toujours été toi pour toi le Racing toi. Club de Lens. C'est le
1: trajet ou...
4: Non, non, sur le match, mec.
0: <rire> moi, j'ai toujours été pour le Racing Club de Lens. je l'avoue. Euh... J'étais un agent de l'ombre depuis le départ. Voilà. Ah, merde. <rire> très satisfait. Du coup,
4: euh, coup t'étais pédophile, chemin ou qu'on s'en
0: Les trois. Euh, ah, oui d'accord. On cumule.
2: Oh, Là-dessus, là -dessus, on n'a pas à rougir, hein, en Moselle. Bah, à Moselle, ouais, si, on a les Vosges. Je, je papier qui parle, là, qu'est-ce qu'il
3: raconte <rire>
2: <rire> Non, mais tu vois, dès que je fais cette vanne, euh, les gens du Nord, j'en côtoie, peut-être plus que vous, ouais. tout de suite, on me répond tout de suite euh, Francis Homme, tout ça, donc tu vois, c'est pas un truc... Donc, ouais, mais euh... Francis
0: Homme, il ne violait pas les enfants, il les tue, juste.
2: Oui, oui, oui. Euh,
0: après, Parce ouais. qu'il
2: avait... <rire> Je sais pas si notre apport au foot là est bien. Donc tout ça sais, pour dire aussi, La je région, préfère quand les même truc, que entre, a
1: entre des, des clubs un peu près similaires, avec des régions à peu près similaires, ouais, des, ouais. des régions de
0: cassos quoi.
2: Ouais mais sinon... Je préfère je préfère Lance à Lille quoi. Tu as choisi. Ah en fait. moi
0: aussi c'est vrai. Moi oui. aussi c'est vrai.
2: Mais il, a, il dit un truc très vrai,
4: c'est le, le fait que Metz et Lance étaient au top en même temps quasiment, et que ce déclin, ils l'ont connu plus ou moins, peut-être eux plus fort parce qu'ils ont quand même été, ils ont Ligue des champions, je me souviens d'avoir vu des Lance, des lance Arsenal, c'était quand même assez stylé à l'époque, et ils ont vraiment chuté, euh, eux, bah, dramatiquement.
0: Bah, le, pas, le, était déjà le déclin un... de Lance, la différence par rapport aux nôtres, ouais. c'est que le leur, il part de plus haut nous on n'était pas en Ligue des Champions donc euh... enfin à part Helsinki
4: l'équipe
0: super super le match euh... il <rire> y avait les 3000 pelés au stade quoi ça veut bien dire l'engouement mais euh... mais là sa différence c'est qu'en 2002 je vois encore le titre et contre et Lyon avec nous dé... ça, ouais. alors que nous on et descendait Barcelone, déjà en était, <rire> Et Barcelone... <rire> bon, allez, on va s'arrêter là c'est bon c'est insupportable c'est insupportable messieurs. <rire> on ne peut plus parler autour de cette table, putain <rire>
2: Ah, mais je te rejoins en plus Valou, on est pas... nous on est descendus d'une petite marche, ils sont descendus de leur... Ils sont descendus ça, de plus de rage, haut,
0: ouais. après nous on est descendu plus bas par rapport à eux, donc... Euh... Est, Et assez... on est remonté moins haut. <rire> il remontera
4: moins haut, c'est beau <rire> ça, en dit en donc. Ouf. moi aussi.
0: Qu'est-ce qu'il y a J'ai pas entendu ce qu'il a dit. D'accord, très bien.
4: Il dit qu'on m'agouille moins.
0: Ah, alors il voir
4: ça... C'était on dit. hein Je suis pas,
0: hein. pas persuadé, hein bon. Bon, messieurs, je pense qu'on a tout dit sur, sur Montpellier et Lens ce soir, euh, si ça vous va, ou quelqu'un avait quelque chose à ajouter encore pour traiter le Racing Club de Lens.
2: Attends,
0: mais Brest, ils sont septièmes aussi. Hein. Ils se Tu <rire> <pas. rire> regardes, la Ligue en même temps qu'il ils <rire> ils ils en, en, a... en a rien à foutre du podcast, c'est incroyable. Bon, messieurs, merci à toi, Pan, ouais. d'avoir participé de rien. sur ce podcast qui va être dorénavant. Je vous l'annonce le plus long de l'histoire d'engrenage, parce qu'on va certainement <rire> attendre. Non, c'est pas vrai en plus. Ce sera pas le plus long, mais il va être bien long quand même. Marquis, merci à toi d'avoir participé, d'avoir regardé en même temps plusieurs matchs, visiblement.
3: Ouais, il mmh. y a Liverpool aussi, je crois qu'ils joue.
0: Alors, alors que tu regardes même pas les matchs de mai, c'est ça que. Mais
2: non, mais tant que Téléfoot existe, hein, je, on reprend comme chaque de Je ne peux pas regarder. <rire> Donc le jour où Téléfoot s'arrête, moi, je serai très triste pour Marine, Marc et j'aurai ma petite larme. Je ferai un like sur les tweets des gens de Téléfoot, mais je serai heureux parce que je vais
0: pouvoir regarder sur
1: les matchs. Les de Moselle, <rire> ouais, on les connaît.
0: Très bien. Allez, merci, <rire> merci à toi Capi d'avoir participé à ce podcast. <rire>
1: merci beaucoup, hein
0: et merci à toi Ben de nous avoir fait l'immense honneur de venir insulter le Raciclum de Lance sur ce podcast ça fait vraiment merci. très plaisir
3: ça un plaisir
0: on se retrouve euh, on ne sait pas encore quand peut-être avec une surprise si Dieu le veut ouais peut-être je, je vous en parle ensuite allez, bis à tous et la grande surprise c'est un live Twitch de Noël qui sera organisé juste après le match à Rennes le 23 décembre engrenage qui débarque du coup sur vos écrans en plus de débarquer dans vos oreilles. Tout ça pour Noël, quel beau cadeau les amis Allez,
3: à plus
1: Bon allez messieurs, bonne soirée